0: ここここんんんにに
1: にちちちは
0: ははあさででですす小野土田です土田さんにお越しいただき、えー、とコンテンポラリーデザイン Q&A カッコ仮の、
1: えー、と今回は1つ目のカテゴリーコンセプチュアルデザインについて話していただこうということで、はい、土田さんコンセプチュアルデザインというカテゴリーはどういうことでしょうかはいえっとまああのー、いろんな捉え方があると思うんでこうズバって言うのは難しいですけどもただまああのーうん、その通りコンセプトにこそ価値があるデザインみたいな意味合いで使ってます。でまあ、あのー、それっていうのは逆に言うなら、あのー、表現自体の価値よりもコンセプトの方が大事
0: っ
1: ていうふう,んうんうん、う風にまあ理解しいるとところが自分としてあるんですけれどもあ。つまりは、うん、コンセプトがすごく面白い、うん、コンセプトを聞くだけで、まあ、コンセプトっていうのはつまりは言葉で説明できることになるわけですけどもそこがとてもユニークで面白い。で、まあ、表現っていうのは後からついてくるというかもしかしたら表現自体はそんなに面白くないかもしれないけれども<笑>よりコンセプトの方がっていうのがコンセプチュアルデザインもちろんここに紹介してるのはそっそういういいもものっていう意味でではないですけれども、まあ、プロダクト自体も面白いも
0: のですけどね
1: ただ、まああのー、コンセプチャアルアートあるじゃないですか、はいまあ、それはもっと昔の時代からありますけれども、うん、コンセプチャアルアートっていうのも例えばものだけ見たら全く意味がわからないけど説明を聞いて初めて理解できるっていうコンセプチャアルアートって、まあ、たくさんあるわけで、うん、であってもそれはまあコンセプチャアルアートとして意義があったり価値があるっていうのと同じように。うんまデザインにおいてもそれが当てはめられる
0: っていう見方ができるかなとは思います、うん、けどまああれですかねやっぱりデザインの方でそういうコンセプチュャルデザインっていうかコンセプトがはっきりしているものが出てきたっていうのはそのドローグとかあれぐらいの時からな,なんですかね
1: あの、まあ、今につながる動きとしてはそうでしょうね、うん、おそらくポストモダニズムのもうちょっと前からラディカルデザインとかが出てきた辺たりから、うん、そういったものっていうのは存在はしていたんですけれども。うんただまあそういうものがじわじわといろいろまあ土壌にしながら改めて今の流れにつながるのはやっぱり90年代のドローグのデビューあたりかなというふうに思います、うん
0: 、ちょっとやっぱり僕らの世代だとすごいドローグの印象は残ってて何、はい、ていうのかな、まあ、プロダクト自体も今を見るとやっぱすごいかっこよかったと思うんですけどそうです、ね、なんていうかそれまでのなんていうかいわゆる。あの形ややフォルブやそういういもので売るんじゃなくてまさに本当コンセプトがすごく強くてさらにある意味こうドライなプロダクトなんていうかあの質感とかそういうものはもう普通にその辺のありふれたものでいいんだとコンセプトが強くするための何ていうか素材でしかないみたいなあの作り方はやっぱりすごく建築家でも影響されてると思っていて例えばのあの日本でも今最近だとやっぱすごく人気のある。あの建築家の長坂城さんとか、はい、それこそ長坂城さんの,あの出身であるえ本木君とかまあ,あの辺ありはやっぱりすごいドドローグ臭がします確
1: かに長坂さん自体はドローグ結構衝撃を受けたっていう話を直
0: 接聞いたような気がします本木さんもすごい好きだって彼は言ってたし、うん、まあ今につながるある種の流れは一つは結構ドローグであるのかなというふうに個人的には思ったりしますちょっとけどねコンセプトが強いっていうのとドキ、うん、さんとか中坂さんのやつはなんかそれとも少し変わってる気がするんだけどさっきちょっと説明補足したようにそのドライなものの捉え方みたいなものっていうのがやっぱり実際の作家には引き継がれたのかなという気はしま
1: すね。ドライな美学というか、うん、そういうものっていうのが、うん、まあ本来コンセプチュャルデザインってだから表現自体に対してはあんまりあの入る重きを置かないものだと思うんですけどその重きを置かなさに
0: 何、うん、ていうか逆に心配しようそういうところがある気がする<笑>、うん、だからあと何だろうその実際じゃあ今回そのコンセプチュャルデザインのとで含まれてる中で誰が特に。なんか人に紹介するないいですかねいいかどうかわからないで
1: すが一ただ一つの例としては、うん、あのクリスティン・メンデルツマっていうオランダのデザイナーがいるんですけれども彼女はそのデザインアカデミー・アイントォーヘンっていうそ、まあ、コンセプチュアルデザインの、まあ、ある種一種画像のような学校とも言えると思うんですけれどもど、うん、そこの出身のデザイナーであの彼女の場合アウトプットするものって、うん、結構幅広いんですよね。家具もあれば、うんテキスタルみたたいなものものああれば、うん、あと本だったりその本も本当に書籍としてしっかりと作るものもあればもっと簡単なものもある、うん、であ,のある種っていうのはやっぱアウトプットにこだわらないというかあ確かにあ、まあ、ケースバイケースでふさわしいアウトプットをその都度選ぶので必然そうなるんですよね、うん、であのこの書籍の中で紹介するプロジェクトっていうのはあの焼却場のゴミを、うんもう焼却された焼却した肺の状態のものをリサーチをして、うん、でその中からわ、まあ、割とこのゴミの原型が残っているものから、うん、もう本当に、まあ、分子レベルというか本当に細かいミクのレベルのものまでそれをこう順列に並べてその成分なりをリサーチをしていって、うん、並べていくんですよね。でそれを1つの本にまとめていく、うんやっぱりそれってその並べた状態も最終的にもちろんすごく綺麗だしいいものなんですけれどもただその考え方自体が面白いじゃないですかその焼却の中の灰をあさりそれを並べるみたいなっていう意味でやっぱりコンセプト主導であるっ、うん、いうところがまあコジェプシャルデザインのこう事例としてはありますよね、う
0: ん。いやそうですねまあそういえば僕もすごい好きなデザイナーっていうかアーティストっていうかなんですけど彼女。だだからあの先ほど言った本のやつだったた本ビッグだって豚のやつにしても、うんはい、まあ要はある意味リサーチなんですよね、うん、多分なんか作品の作り方としてはだからそれがそのままなんていうかあのまさにアウトプットを選ばずになんていうかあの適切なものを選びしかもなんか定着のさし方が非常になんかスマートというか、うんうん、美しいのでいやなるほどなぁと特に今の焼却炉のやつとかはピークとある意味似てますけど。あのやっぱ並べて一個一個もほぼ意味がないものなんですねもともとがゴミだっていうだけじゃなくてちっちゃくなったやつとかは一体何なのかほとんど見ても分かんないしだけどそのなんかアーカイブのされ方っていうのが非常に面白くてなんか一個ばかか彼女とか見てるとコンセプトになるのかなと思うのは今回ちょっと定義の中には出てきませんけどアーカイブっていう概念で。単になんてうかリサーチするだけじゃなくてそれをどう収集してどう並べてどう見せていくかみたいなそれをどなんていうか保存していくかみたいなことまでをある程度こうなんかプロジェクトなんか取り込んでしまってるような作家っていうのは確かに結構出ててで僕今一緒にあの美術館設計してる西田哲夫さんとかもなんか芸大でアーカーブ街論ってやってるんですけど。彼とかの考え方もやっぱりいわゆるなんか単に作品作って美術館に並べるみたいなものとはちょっと美術館の役割って変わってきてるしアートの役割はちょっと違ってきてるよねとでその時に結構重要なのがアーカイブなんじゃないのっていうのが彼を言っていることなんですがま元々のなんの言葉の発端は言葉のものでフーコがアーカイブについて書かれててまあそこから彼は印象にしてるんだけどそこはなんかすごい現代的というか。なんか、うん、あのデザイナーとアーティストがある意味共振関係に今ありつつある一つのなんかキーワードというか場所なのかなという気はしますね。何か建築においても
1: 結構そのやっぱりそういう意味だ、まあ、コンセプトが重要で、うん、その結果生まれる空間っていうのは、うん、まあ本当にアウトプットとして自然的にこう、うん、まあ導かれる。形を作るというよりは、うん、本当に自然に生まれるみたいな。コーチっていうのは、うん、やっぱり
0: ドロークと同じぐらいの時代
1: から。そうです,ね,うですね。出てきたような。本当に
0: そうだと思いますね。うん、だから、まあ、もともとね、プログラムとかっていうのは日本で、うん、あね、海外からでも言われてたから。うん、まあ、プログラムっていうのと、アルミコンセプトっていうのが、はい、なんていうか。あの、似てるようで、まあ、違う概念ではあるんだけども、やっぱりどっかそのプログラム重視で、うんうん、まあ、そこの。行われる内容をどうやって,こうなんていうか空間として定着させるかみたいなところでそこの定着そのさせ方というかその時の素材はまあ問わないみたいな考え方というのは結構あっただろうと思うし道具と一緒にしちゃうとこれは怒られた気もしますがある意味、一時のコールハウスのなんか暴力的な空間の作り方特にプログラムとか動線とかを重視していた頃の。まあ、あいう感じは結構ドローグと、なんとか共振関係があったんかなという気が、今となったらしますけどね。まあ、本人たちがどれぐらい意識したかどうか、ちょっと別の話だと思います
1: けども。そうそう、あの、もちろん一緒にするわけではないんですけど、やっぱり、まあ、似たような
0: 地域で。場所が似てるから、やっぱ何かはあったろうなと思うんですよそうなんですよね。で、実際問題、さっきメンデルツバさんの話でありましたよ、その学校、だから。ここ今回バーッと100人まあデザイナーいるわけですけど、まあ、要は師弟関係とかもしくは同級生だったとかうんぬんかんぬんとかそういうのがあったりするのかしらね。ああの指定
1: 関係というのは結構ありますね。うん、あのやっぱりあなんていうか、えっと、2000年代以降にデザインアカデミアイドに在学した学生っていうのは、はい、そのやっぱドローグの中心的なデザイナーがやっぱその頃すごく。デザインアカデミーで教えていたのであ<ー>そこでなあの勉強したりまたはあの彼らの,あの事務所でインターンとして入ったりっていうのはすごく多く行われて
0: いた<ー>、はい、じゃあやっぱ結構直接的な関係があった上でのコンセプトが強い作家が出てくるっていうのもやっぱあると思うんですね,
1: そう,ですね、えー、そういうのを吸収した上で自分たちの世代で新しく。発展させていくようなのもまたはまあそれを受けた上で全然違う方向に進んでいく
0: みたいなこともちろんあるわけけですけどその辺はちょっとさすがに僕学校とか海外のやつは全然わかんないから全然終えてないですねまあそれ言われるとなるほどだっていう人選っていうかそういう気はしてきますね。うんあだから結構だかドロー部の人たちが教えてたっていうのも結構。その後のデザイン業界と業界って言ってた。おかしいのかな？まあ、デザイン界にとっては大きかったのもあるんですかね？うんうん、そうそうでしょうね。うん、で、あの例えばフォロワファンタズマもそうですけども、うん、イタリアはもとも
1: とイタリア出身。でもやっぱり。うん、まあアイドルホープ編にこう引き寄せられるように集まっていて、学んだ。学生、<ー>本当に各国いるまあ、日本やカジア含めてですけれども。多いいのででそういった意味で影響力が強まったといあもちろん、はい、まあ大体ちょっと重なるというかそれももうちょっと前からやっぱりロンドンの RCA があって、うん、そこも同じように世界中から学生が集まったんですけれども、うんうん、まあすごくそういう意味では影響力大きいですね
0: 。でまあこれはちょっともしかしたら反応はあるかもしれませんが、うん、要は。思うのはコンセプトを教えるっていうのは、うん、なんかそれこそ言葉で語れるから教えやすいのかなっていうか理由を挙げるとちょっと失礼な気もしますが例えばスタロックとかそのちょっと前に人気のあったロン・アロックでもいいですし割と形とかそういうものを打ち出すようなデザイナーを教えるのって結構難しくないですか,なんかそうでしょ何、ねうん、か
1: 。まあ特にスタルクは本当に語らないデザイナーですよね,すよね、うん、だから僕的にもある意味スタルクにはすごく興味持てなくて、うん、あの何て言うか、まあ、だからこそその次の世代により共感を持ったところはありますね。うだから僕が初めてミラノに行き始めた頃ってやっぱりスタルクまあ頂点にいる一人という感じで印象がすごく強かったけどなんでスタルクはこんな人気あるんだろうっていうのが割とあってなんかグルチッチとかブルベックの方が全然面白いのにみたいな感覚を持っていたなと思います<笑>な
0: るほどね、うん、そうまだここで。はちょっとグルチッもあのブルレックさんもいないですけど、まあここで2011年から始まってるからその前にすでにもお名前があったデザイナーそ,、ね、そうですね。はい、だから僕らの印象だとやっぱブルッチーブルレックぐらいまではすごいこうなていうかさっきり覚えてるわけです。で名前もあるし作品賞もろ持ってるし作品もまあみんな見たこともあるし、ただそれ以降がやっぱマジでわからんみたいな感じがあったのを結<笑>かなり土田さんがちゃんと変えてくれたっていうのが僕の印象ですねやっぱり。だけどこれそう。っっててる人が多いいんじゃないかって気がしますだからブリチッチ・ブ,ルチューブルレックさすがに知らないと建築家はあんまりいないと思いますけどそれここに取り上げてるデザイナーのことをほぼ全部知ってるっていう建築家は逆に多分いないんじゃないかって気がしますね。